0: Febrero de 2022. de 2022. Solamente un libro. Panza de burro de Andrea Abreu. Lo empecé a leer a finales del año pasado y no me gustó nada. Lo dejé a las 20 páginas o así. Pero una amiga lo recomendó en Instagram y entonces dije, bueno, voy a darle una segunda oportunidad. No me convenció porque está escrito de una forma muy informal, no sigue la estructura clásica de una novela, usa muchos localismos canarios... Y también vocabulario de pueblo, que con eso no he tenido problema porque mi abuela me ha dado conocimiento suficiente. Al final, me ha gustado mucho leerlo y lo recomiendo porque creo que trata de una forma muy cruda la infancia. Se aleja mucho de la idea general que se reproduce tanto en, en la cultura, de que la infancia es la mejor etapa de la vida, bla, bla, bla. Y no lo romantiza nada. Muestra sin tabúes el proceso medio traumático de perder la inocencia, gestionar las emociones cuando tienes 8 o 10 años. Y es una versión, visión, muy realista y me ha parecido muy buen libro por eso. Estaba sonando la banda sonora de una peli que he recomendado hasta la saciedad, pero voy a volver a hacerlo. El fundador, protagonizada por Michael Keaton. Es del año 2016. Es la historia de la fundación de McDonald's en los años 50, desde que era un restaurante de dos hermanos en San Bernardino, en California, hasta convertirse en el mayor gigante de la industria de la, de la alimentación y de la gestión inmobiliaria. ¿Cómo llega Ray Kroc? un vendedor de batidoras, a conocer el restaurante? ¿Cómo se enamora de la idea del restaurante? ¿Cómo ampliar la marca por todo el país y luego ya por todo el mundo se vuelve su pasión? Poco a poco, a lo largo de la película, hay una evolución muy clara del personaje y se ve cómo esa ambición y gusto por las ventas, el marketing, se acaba transformando en una avaricia desmedida que le lleva a traicionar a los hermanos McDonald's, robarles la idea, les paga una fracción ridícula de la facturación de la empresa a cambio de su propio apellido, que quizá a día de hoy no suena algo tan gordo, pero en los años 50 les está robando su nombre, su identidad. Les estafa con los contratos, empieza a mentir a todo el mundo para inventar su propia historia. Es el típico caso de hombre hecho a sí mismo y en realidad todo lo que hace es robar una idea y engañar a dos pueblerinos de California con buena fe. Para no caer en clichés de tertulia peliculera, no me voy a poner a decir «es una crítica al capitalismo y la sociedad de consumo», porque realmente no creo que sea el objetivo de la peli. De hecho, en algunos institutos me consta que se pone en clase de economía. No sé si para inspirar a las nuevas generaciones a ser tan mala gente como Ray Kroc, para advertir de no ser tan ingenuos como los hermanos McDonald's, pero sí se ve claramente el monstruo en que se convierte el protagonista y eso es lo que a mí me parece más relevante e impactante. Y luego ya cada cual, si tiene que sacar conclusiones o enseñanzas financieras al ver la peli, pues ya ves tú. Y luego, una serie. Milagro, he visto una serie. Cultura Europea no son solo las pelis que Antena 3 le paga a Leo Harlem y toda esta gente. Yo voy a hablar de Furia. Es un thriller noruego-alemán que se acaba de estrenar en filming y estaba también en la televisión de, de Noruega y en una plataforma que se llama VIA Play, creo, algo así. Y bueno, comienza con una historia típica, clásica, de la novela negra nórdica. Un policía muy hábil en su campo, un gran detective, que está atormentado por un hecho traumático de su vida. Pero la trama enseguida gira a una sobre una célula de terroristas neonazis. Es muy actual la serie, muy tensa, también es muy realista, han prestado atención a muchos detalles. Y me parece llamativo el cambio de escenario a lo largo de la serie, de un pequeño pueblo de Noruega donde hay un altercado con un grupillo de chavales así de ultraderecha, a pleno Berlín, política, el primer ministro, todo este tipo de, de politiqueo de la, capital de, de la capital de Europa, técnicamente. El argumento va de menos a más, y la localización también. Otro detalle, esto es un poco spoiler, yo creo, pero bueno. Voy a poner primero en contexto. En Europa solemos creernos que somos eh, la ética y la igualdad hecha personas frente a los bárbaros incivilizados del exterior pero tenemos tela de lo nuestro también. Hace un año, en la vida real, esto no es de la serie, hace un año el presidente de Turquía tuvo un gesto muy machista con Von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, haciéndola sentar lejos de donde los hombres iban a hablar de temas serios de verdad. El presidente del Consejo Europeo, que era el tercero en esta reunión, Charles Michel, no dijo nada. Y no hizo nada para remediar la situación. Simplemente dejó que humillaran a su compañera y... Fue muy criticado, por lo menos. A mediados de este mes, de febrero, un ministro de Uganda se ha saltado a Von der Leyen ni le ha dirigido la palabra para ir a dar la mano directamente a Charles Michel, quien un año después del episodio anterior, después de las críticas que recibió, de las explicaciones que tuvo que dar, ha decidido volver a no hacer nada. Al final tuvo que intervenir Macron, al ugandés, para decirle que saludase a la presidenta de la Comisión Europea. En la serie... Aparece un caso similar. Un señor suda de lo que le está diciendo su encargada de seguridad para preguntar opiniones a otro señor que no se encarga de ese tema. Y sus compañeros deciden ni hacer ni decir nada también. Es una imagen lamentable, pero es muy realista y retrata mucho a, a la sociedad europea que muchas veces se cree el faro del mundo. Y bueno, más allá de bromas sobre cultura europea y a tres media me gusta ver reflejada la realidad de este continente en una serie, no todo va a ser Estados Unidos, y yo la he visto en versión original. Suelo ser muy fan del doblaje, ¿eh? Siempre defiendo el doblaje, sobre todo cuando está bien hecho, pero esta la he visto en versión original porque mezclan idiomas. Cuando están en Noruega, hablan en noruego. Cuando están en Alemania, hablan en alemán. Y los noruegos y los alemanes hablan entre sí en inglés. Yo creo que es algo muy habitual en la Unión Europea y esto no se va a ver en ninguna serie que nos traiga grandes producciones de Netflix o de Amazon. Y la serie en sí, sin haber hecho ningún spoiler, creo, es buenísima. No puedo recomendarla suficiente. Big riffs, big feelings, big tunes. Jauners es un grupo de indie rock muy enérgico. De estos que cuando los escuchas dan un montón de ganas de bailar, de saltar, de pasarlo bien. La cantante y guitarrista habla de Blue Album, de Wither, y de Dookie, de Green Day, entre sus influencias. Son dos discos que a mí me encantan. Entonces, al verlos reflejados en su música, me inclino a disfrutarla aún más. Pero más allá de estar yo inclinado a a disfrutar esta música, me parece que es muy buena. La voz es muy personal, a veces me recuerda a la de Kiki aquí. toma referencia underground, en alguna forma de, de cantar o de pronunciar, y luego en casi todo lo que han sacado se ven muchos detalles de calidad, en plan guitarreo, buenas líneas de bajo, fills de batería muy guays... No se convierte en el mismo ritmo machacón, repetitivo todo el rato, sino que siempre hay algunos detalles de calidad. Y lo que más destacaría, aparte de la voz, el trabajo de los coros en general que hacen, es el bajo de lo último que han sacado, que se llama Suena Mejor, y me ha sorprendido muchísimo de lo bueno que me parece, y yo creo que la forma de, de hacerlo o cómo está producido no es tan típica del indie, del indie rock, del pop punk alternativo, sino de otros géneros a lo mejor más duros, pero la mezcla, para mí al menos, queda muy bien. Y este es el único, el único grupo que voy a recomendar este mes. Ahora voy a mencionar los conciertos en los que he estado. El primero, Brothers Till We Die, Uno de los grupos de hardcore más grandes de España. Con un montón de gente, grupos amigos, que tocaban 3-4 temas antes del vuelo principal. El cartel era muy diverso para todos los públicos, realmente. Eh, leí por ahí en una reseña que uno de los grupos, que Grim Death, era... Trap más tradicional, pero de trap tradicional en el concierto no había nada. De teloneros o de amigos del showcase antes del concierto de Brothers fueron Dooming Hell, Brasov, Alejandro Fierro, Humo, Ned Baby, Grim Death y Vanity Versetti. Creo que no me olvido de nadie. Toda la música que sonó ahí realmente es alternativa a más no poder. Entiendo que no es para todos los públicos, ni mucho menos... Pero más allá del pop y el rock, también hay vida. Y me parece relevante destacarlo sobre todo en este podcast, que no tiene ninguna pretensión de gustar a todo el mundo, sino de descubrir un poco mi mundo interior. Y luego, concierto de Johnny Garso. Increíble. Muy buen sonido para ser un artista pequeño, que entiendo que tiene unos medios más limitados. Mucha energía y conexión con el público que sí que tengo que criticar, la salida al escenario me pareció un poco anticlimática, pero en cuanto empezó el concierto fue un no parar de puro rock. Y Johnny Garso se nota que es un tío que disfruta la música, que tiene muy claro el camino que quiere seguir y yo no puedo más que desearle lo mejor. En el concierto, aparte de tocar, digamos, los grandes clásicos dentro de lo que es su repertorio y, y del primer disco que sacó, estrenó un par de temas nuevos en castellano y sobre todo me gustó Amor de Carretera. Me apunté el nombre porque me parece... Yo prestaría atención porque tiene muy buena pinta lo que va a ir sacando Johnny Garso dentro de poco. <música> Ya que la peli iba sobre McDonald's y me entró hambre viéndola, vamos con gastronomía. Primero, vamos a viajar a Toulouse, una ciudad preciosa del sur de Francia donde cada cierto tiempo sale de tirado viajar. 20 euros, ida y vuelta, en avión. La visita merece la pena por muchas razones, pero yo he repetido el viaje, he estado más de una vez en Toulouse, que tampoco es tan grande, se ve rápido, porque el mejor restaurante de hamburguesas que he probado en mi vida está en el centro de la ciudad l'atelier. Las hamburguesas son una locura, son las mejores que he probado, de verdad. Y mira que soy de Ávila y ahí hay buena materia prima para, para hacer hamburguesas, pero lo del atelier es otro rollo. Además, cuando piensas que no puede haber nada mejor que la hamburguesa, que es una locura, que está buenísima, pruebas las patatas y hasta lo superan. Y hamburguesa con patatas y agua no es una menú gourmet, pero es que pocas veces he disfrutado tanto una comida como allí. Entonces me apetecía recomendarlo y con lo poco que cuesta viajar, pues merece la pena si se pilla el vuelo barato. Y como no todo va a ser carnaza, pues para el público vegano, vegetariano, alérgico, como yo, el B13 en Madrid, muy cerca de Gran Vía, en un local muy pequeño, que ahora con el aforo reducido es más pequeño todavía, pero aunque igual toque hacer cola y esperar algún día, eh, renta. Realmente toda la comida, al menos la que yo he probado, está muy buena, pero la estrella para mí son los calamares, que no llevan nada de calamar. Hay en ración y en bocata, y es increíble que sea un plato vegano porque parecen de verdad los típicos calamares a la romana. Y ni siquiera unos calamares regulares o malos, parecen unos buenos calamares. También hay tortilla que no lleva huevo, chorizo vegano, croquetas de puerro y calabaza, buenísimas. Y bueno, Gran Vía a la mayor parte de la gente le pillará más a mano que Toulouse, así que no hay excusa para no ir y probarlo. Y por último, nueva sección, porque en el podcast anterior nadie me había mandado nada, vamos con audios que manda la gente. Os recuerdo que eh, abajo en la descripción del episodio aparece un enlace desde el que se pueden mandar mensajes para recomendar lo que más os haya gustado, lo que más hayáis disfrutado este mes.
1: Buenas, yo soy Nerea y lo primero que quería hacer era felicitar a Alberto. Porque me parece que esta es una idea muy chula y que todo lo que sea recomendar cultura es magnífico y creo que todos vamos a aprender mucho. Yo quería hacer una recomendación sobre un libro porque hace poco me acabé El aliento de los dioses de Brandon Sanderson y quitando alguna frase que es un poquito rancia, eh, el resto me ha parecido maravilloso porque este autor tiene una capacidad increíble para generar una historia que te mantiene intrigado hasta el final y en las últimas 50 páginas es capaz de cambiarte toda la trama y toda la línea. Y yo creo que si te gusta la ciencia ficción o de fantasía, este es tu libro. Porque además es capaz de generar un nuevo mundo, una nueva religión, un nuevo concepto. En un libro de 700 páginas que además es autoconclusivo. Yo creo que merece mucho la pena y si os animáis... Eh, sería fantástico. <risa> Bien, también quería hacer otra recomendación y es que eh, hace poquito el viernes se inauguró en Salamanca, en el Museo de Lados, una nueva exposición que se llama El vértigo de la vida moderna y está comisariada por Paco Barragán. La verdad es que es una exposición por los 20 años que ha cumplido abierto el museo y es una exhibición retrospectiva de, de pues, este periodo que lleva abierto. Eh, la verdad es que se muestran varias obras que han sido exhibidas a lo largo de estos 20 años en el Dados y lo hace de una forma muy personal, muy en conexión con, con todos aquellos ideales que quiere transmitir el museo. Yo creo que está muy bien comisariada y muy bien... Eh, distribuida la verdad que, que no te deja indiferente así que si sois de Salamanca o de las zonas de alrededor yo no dejaría de visitarla la verdad, yo creo que, que merece la pena
0: muchas gracias Nerea, nos vemos en marzo repito que en la descripción está el enlace para quien quiera dejar un mensaje recomendando lo que haya visto leído, escuchado, comido este mes y nos vemos en marzo yo soy Alberto y a los mandos de este episodio ha estado Andy Gray.